0: Hola persona del mundo que estés escuchando este audio, mi nombre es Bruno Rodrigo Martínez Coronado, soy activista afro, eh, soy miembro de la Red Metropolitana de Jóvenes Artistas Multiplicadores de Paz, en donde represento a La Mancha Taller de Arte para Niños y Niñas eh, y Adolescentes, que es mi organización base, y bueno, eh, me gustaría contar mi historia, actualmente tengo 17 años y... Podría decir que, a mi corta edad, comencé el activismo afro por el simple hecho que me di cuenta de que existían muchas injusticias en mi comunidad y de que si nadie lo hacía, tenía que hacerlo yo, porque nadie le interesaba querer cambiar esta situación, por ende, yo tenía que, que cambiarlo de una u otra forma. Comencé este camino, por así decirlo, cuando tenía 15 años, porque me acuerdo una vivencia que fue mi detonante. Para que decidiera actuar Que fue el simple hecho que un profesor me dijo Bruno, ve y peínate Porque estás despeinado A lo cual yo le pregunto por qué Porque él me dice que tenía un cabello muy ruloso y que debía peinarme eh, Una característica muy fuerte de las personas afro Es que en efecto nuestro cabello es muy ruloso Y dependiendo también nuestra textura y no es porque nosotros nos hayamos levantado una mañana y dicho, quiero ir a la peluquería y quiero tener el cabello súper afro. Esta es una cuestión de genética, es una cuestión de genes, de ADN. A lo cual yo le expliqué al profesor con el mayor de los respetos de que esta es una cuestión de ADN. No es una cuestión de que yo, pucha, hoy por querer fregarle la paciencia a mi profesor, me quise levantar y tener el cabello afro. Este es quien soy yo y el que quieras que me peine, entre comillas, estás queriendo tapar mi culturalidad. Y partiendo desde esas cosas podemos observar el racismo o al menos la idea racista que nos han implantado por tantos años. Eh, el Perú es un país que tiene muchas poblaciones afrodescendientes y de donde viene mi familia, que es Aucayama, que está en las afueras de Guaral, en específico en la hacienda San José, eh, se vive una realidad muy fuerte. Las personas afrodescendientes allá tienen que ganarse la vida de una u otra forma. Una vivencia personal mía es que eh, cuando falleció un familiar, al momento de querer enterrarlo, eh, no había un espacio completamente adecuado para ello. Y era un poblado afrodescendiente, todas las personas eran morenas, por así decirlo. Lo cual me pareció muy triste ver que tuvieron que enterrarlo en un lugar que no era el adecuado, no estaba limpio. Y ver que inclusive la carroza inclusive no, no, no entró por el simple hecho que no había pistas. Y yo me pregunto, ¿cómo es dable que en pleno siglo XXI, con un gobierno establecido, con personas que supuestamente deberían promover que las, las, los seres humanos tengamos vida digna y que simplemente se nos respete como tales, es increíble observar que existen, existen poblados tan invisibilizados por el Estado. Por lo cual, desde mi perspectiva, yo lo veo desde dos puntos. Es triste, porque ya lo nombré, y viéndolo desde el lado romántico de la tristeza, porque simplemente no nos quieren hacer caso, y porque no se han interesado en todos estos años en hacernos caso a la voz eh, afro que por mucho tiempo ha pedido una justa remuneración y un justo trato como personas, como seres humanos, y por otro lado, también en cierta forma ya nos da cólera y cansa, porque desde tanto tiempo estamos pidiendo algo que es un derecho humano, que es tener una vivienda digna y también cuando morimos ser enterrados en un lugar digno y ver la penosa realidad la cual vive nuestro país. Eh, mi historia, al igual que la de muchas personas, creo que radica porque, como ya lo nombré, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y eso es lo que más pena me dio, porque si nadie iba en mi salón, que en ese entonces yo me encontré en, el, en la escuela, si ninguno de mis compañeros iba a parar y decir, profesor, no diga eso, dese cuenta de lo que está tratando de comunicarnos, si nadie lo dice, lamentablemente, tengo que ser yo. Por lo cual podría decir que saqué dos cosas uno me di cuenta el país o al menos con las personas con las que me tocaría lidiar por el resto de mi vida porque lamentablemente personas racistas siempre van a existir y por otro lado me dije de que yo tenía que comenzar haciendo un cambio que desde mi persona tenía que comenzar tratando de crear un diálogo no violento empezar a, a enseñar a las demás personas a respetar porque tenemos que recordar que el respeto no es cuestión de ganarse o no el respeto debería estar implícito, pero el respeto debería ser entre todos y entre todas. Por el simple hecho de ser congéneres, ciudadanos y ciudadanas. Y deberíamos pensar, si le estamos verdaderamente respetando a las demás personas que viven con nosotros, que socializan con nosotros todos los días. A mí me da mucha pena el ver que nos traten de satirizar al pueblo afrodescendiente. Acá en Perú, es un, hubo, hace muchos años existía un canal humorístico que se llamaba El Especial del Humor, en donde sacaban a un personaje que se llamaba el Negro Mama, y de que nos satirizaban, lo, ponían implantes de una boca muy pronunciada, de cejas muy tupidas, de una frente muy gruesa, de un color por no tachar lo que era color negro, negro, lo cual nos quería ver hacer el pueblo como afrodescendiente, ...como prácticamente... ...una sátira, ¿no?... ...como un personaje para reír... ...para divertir... ...creo que es importante... ...comenzar internamente... ...como yo empecé haciéndolo... ...y luego ir cambiando colectivamente... ...y también empezar de... de mirarnos como... ...desiguales... ...ver que todos y todas somos simples seres humanos... ...que compartimos este pedazo de tierra... ...que se llama Perú... ...que está ubicado en el planeta Tierra... Y darnos cuenta de que no tiene sentido criticar o juzgar a alguien por su color de piel, démonos cuenta como país y como comunidad, si verdaderamente estamos actuando como se debería, cumpliendo los derechos humanos y sobre todo respetando a las demás personas. Y bueno, hasta acá llego yo, espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Y me ha gustado mucho compartir mi pequeña historia. Y animo a las demás personas que tal vez sientan vergüenza de ser activistas y decir que son activistas. No tengan miedo. El ser activista o el activismo en sí, el activismo positivo, es muy lindo. Y así como existen personas malas, estoy muy seguro de que como existen personas malas, existen personas muy buenas que al igual que nosotros, quieren comunicar un mensaje de paz. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad.